0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟大家见面了。今天我们在节目当中的话呢，说几条关于汽车方面的这个大事小情。但是在说这个资讯之前啊，我看这个第一条，我那编辑给我的信息啊，就是扩大消费这事儿。我忽然想到了，我录节目之前刚刚看到一条消息啊，说这个在疫情期间，全国各地很多城市不都是封闭管理吗？那很多商业呢也进行了这种算是一点休克式疗法吧，就停的比较多。那重新刺激消费去，需要点时间。那成都是出来一什么规定呢？成都城管委啊出了一个叫可以允许占道经营的相关规定。我看了一下他们那个报告，说自从成都市可以允许商贩们在占道经营了以后，那据说是增加就业将近八万人次啊。那还有什么其他的一些数据？那肯定都是非常喜人的一些这个增长。我看了这个消息之后吧，心情忽然很很复杂啊。其实，在我小的时候，我记得啊，这个每个人的童年好像在家乡或者在原来自己的城市啊所在的这个地区啊，占道经营，我觉得那时候还没有占道经营这个事儿啊，大家好像都是习惯在街上就摆个摊儿，比如说下班的路上啊，路两边卖冰棍的呀，就卖什么蔬菜的，还有一些卖小吃的，太多了哈、啊，真的是应接不暇。然后一到那个晚上以后呢，天一黑，大家就散去了。有时候白天也是啊，白天那条道路的话呢，只有早市上有啊，但是大概一上班，立刻这个早市就没有就散了。对交通呢，好像也没有什么特别大的阻碍啊。我不知道为什么现在这个城市哈、啊，我感觉是越来越干净了。那确确实实干净，绿化的也好，不乱丢垃圾了啊，都非常好。但是让我总觉得好像少点烟火味儿，就是我在我童年当中啊，那些摆摊的乐趣啊，或者一到周六周日啊，我去挑点什么旧货呀，看看买点老书啊、老玩意儿、旧书什么的。这些乐趣好像都没有了。最近一次让我看到这种摆摊的乐趣是哪儿啊？是还是在国外，在泰国晚上，我那个夜市啊，我真的是太好了啊！就让人觉得这个四处洋溢的这个青春的气息和那种商业的各种活力。呃，白天你也看不出来啊，因为它天气热嘛。晚上呢，大家都出来摆摊、唱歌的呀、啊、跳舞的呀、烧烤的呀，啊，这一个还什么酒吧呀啊，那真的是非常热闹，特别开心。如果一个城市的治理啊，只是以干净或者说是整洁为主的话呢，我觉得这是可能一方面。因为一个城市为什么有城市，是因为它会给人带来生活上的便利。如果你这人生活上的不便利啊，方圆几十里以内哈、啊，你没有什么一家商店。连买菜都不知道去哪儿买，那停车呢又非常费劲，还要交很多很多的这种费用啊，停车费呀、啊、违章费什么的，我也很难说这个城市是一个很人居性的城市，或者说是友好型城市，对吧？好，说了这么多，我们就先说拉动这个汽车消费这事儿。四月三十号，国家发改委等十亿部门联合发布了一个。稳定和扩大汽车消费若干措施的通知，这个通知啊提出调整国六排放标准的实施有关要求。我们比如说完善新能源汽车的这个购置相关财税的政策支持啊，畅通二手车的流通交易啊，这个畅通二手车流通交易啊，说了这么多年了，我觉得还是不太畅通。还有加快淘汰报废的老旧柴油货车等等。这个通知也要求说，将轻型汽车，总之呢不超过 3.5 吨，国六排放标准颗粒物数值限值生产过渡期截止时间由2020年的7月1号前调整为2021年的1月1号前，并强调未经批准，各地不得提前实施国家确定的汽车排放标准啊等等。另外，在老旧柴油这个货车淘汰方面呢，他也提出了像支持京津冀及周边地区、什么汾渭平原等地区啊，提前淘汰国三以下的。什么中央财政统筹车辆购置税的等等，还有什么以奖代补、支持引导完成淘汰等等，它一系列的各种各样的政策啊，全都出来了。它还有一个叫用好汽车金融，各金融机构开展汽车消费信贷等相关的业务啊，通过适当下调首付比例和贷款的利率、延长还款期限等等，加大对汽车个人消费能力的这种支持，啊，释放一些汽车消费上的这个潜力。我发现很有意思啊，商业上的事情就是这样，你一要一管他可能就死了，你要一不管的话呢，有可能会乱，但是确确实实是生机勃勃的。说了这么多，多项举措稳定市场预期及扩大汽车消费，那这些不能说不好，但是让我看来的话，好像没有一条能够马上立竿见影的，这个还是挺难。哎，其实其实就是把过去的一些老的政策再重新强调了一下啊，这口子呢再放开了一下，没有什么新意啊，基本上是老调重弹。我们再看下一条消息啊，就是美国公路安全保险协会的这事儿。那现在那个美国公路安全保险协会啊 ，IIHS 公布了2020年版的美版吉普牧马人的碰撞成绩。这个车呢，在测试过程里面撞到障碍物之后侧翻，翻到了这个乘客一侧，导致他们在 25% 的小面积偏置碰撞主驾侧测,测试当中，仅仅获得了及格的评价，也就是 M。同时啊，它的前大灯的这个照明效果获得了差评 P， 因此该车呢最终没有能获得 Top Safety Pick 的这种综合评价。那从碰撞成绩来看呢，二零二零款的吉普牧马人在 40% 的正面偏置碰撞、侧面碰撞、车顶的抗压强度及头枕及座椅等测试当中呢，那是优秀的。那同时呢，这个车的前部防碰撞系统呢，在测试当中也获得高分，儿童安全座椅呢易用度也获得了优秀。在前大灯照明效果评价当中呢，是不及格，呵呵不是换个灯有那么难吗？那么在主驾驶测百分之二十五的偏置碰撞当中啊，美规版的吉普牧马人它保护的还是比较到位的啊，但是因为这个车在测试过程里撞到障碍物之后侧翻到乘客一侧。导致呢，那这个主驾侧的测试仅获得了及格啊。这个测试结果公布以后呢，菲亚特这克莱斯勒官方质疑这个结果是不是与 IIHS 工程师将车辆连接到碰撞推进系统的方法有关，就可能你们测试有问题啊。随后，公路安全保险协会啊，好，那你不是有质疑吗？那好，我们再来第二次测试，好吧？但同样的以这个侧翻告终了，这个，那你就没什么话可讲了吗？这个实验它有可以再重复性啊。对吧？那就可以值得认定这个实验是对的。注意的是呢，由于牧马人车身结构设置问题，导致他的车顶啊和车门那是可以拆卸的，所以他缺少保护车内乘客安全的侧气帘的配置。但由于国外法规并不要求必须安装这个侧气帘。嗯，我看到这张图片了啊，就是在一个测试的场地当中啊，吉普的牧马人啊这侧翻了，侧翻了，之后呢真的是乘客那一侧的话就被压在底下了。这个侧翻，尤其是那前轮轱辘啊都掰开了，看起来呢是惨不忍睹。我觉得要这种情况这样人坐在里面也是凶多吉少。呃，其实美国的 IIHS 呢，就是公路安全保险协会呢。我们现在国内也有一个很多什么中保研哈、啊，类似跟它这个组织是很像的，都是通过保险的方式来看这个汽车的这个安全不安全。美国的 IIHS 碰撞测试是全世界诸多安全碰撞当中最严格的，它通过不断增加碰撞测试条件啊，测试的项目等等，你。今儿加这个，明儿侧翻了又加那个，等等，它还原车辆发生事故后最真实的一个情况，也并且向消费者呢提供新车的碰撞安全指数，也就是说，你看他们家的这个数据啊是完全没有问题的，因为他们服务的是保险公司，您那车不行了以后呢，第一个赔款的就保险公司，他赔的是真金白银，一到这个时候谁也不会开玩笑哈、啊，所以咱们的那个什么中国汽车检验有限公司啊，你要早这么干多好，对不对？好吧，休息一下啊，我们一会儿呢再看其他汽车方面的最新消息、啊。汽车立体声，我们的微信公众号非常简单，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，然后点击查找公众号，输入“汽车立体声”五个汉字，点关注就一切 OK 了。随时关注汽车立体声，关注你的汽车生活。继续汽车立体声啊，今天我们跟大家说的实际上是几条汽车方面的大事小情和资讯，但现在发现了。我觉得从2019年以后啊，在我们播资讯的这个过程当中啊，不仅仅只有好消息了，这坏消息呢，可能大家也得适应。嗯，接下来的话呢，要再提到这个事情呢，就是一个新的车型了，西亚特电动车。不过这个项目被叫停的事情，我觉得像叫停的这个事情，在我们节目当中说的还真的不是很多啊，往往都是新车呀、啊、发布啊，各种各样的这个消息啊。这最新报道呢，大众对它的这个全球业务进行重新调整，从这个西亚特手里面接管了开发新的入门级电动汽车的项目。这个项目是什么呢？就是开发大众升级版西亚特 MII 的电动汽车和斯柯达的叫 Citygo e i v 的替代品。那目前呢，预计呢是由大众直接负责。这个举动就是说 ，MEB 平台呢将为大众带来更多的一种解决方案。西亚特大家都知道，这个是。大众旗下的一个比较低端的一个汽车品牌哈、啊，大众它有好多嘛，高端的奥迪嘛，那低端呢也有其他几个。那现在在咱们中国国内居然有低端的一个捷达品牌，也蛮有趣的。来说这夏特呢离不开江淮，大家都知道那个夏特有两条路线重返国内嘛，一个就是捷达，呃，它的那个 VS 5和 VS 7其实就是夏特的那阿特卡作为蓝本开发的啊。另外一个呢就是江淮大众的合资品牌，按照计划，二零二一年的江淮大众呢将导入这个夏特品牌。并且生产西特的纯电。那如果说这次西特退出这个项目，那么国内的这个江淮汽车跟他合作的电动车项目，那也受影响了吗？那值得注意的是呢，之前确定的是西特将领先开发一系列单价不到2万欧元，也就是说人民币呢大概是15万多一点吧，这个小型的微型电动车，用来取代现在大众的叫 e Cup 啊，还有斯柯达的 Citygo 和西特的 MMI。所以就这些产品呢。那有可能这就没有了。那大众的集团一位发言人说啊，说西亚特丢失 MEB 入门级的项目是决定啊，这个西亚特放弃入华有关啊，同江淮继续合作已经不太合适了，叫要离婚。虽然这位发言人指出说 MEB 入门车的项目由哪个品牌接手还不确定，但是啊，在大众汽车集团的全盘当中啊，西亚特和江淮呢已经是基本出局了啊，就是他们自己就不能再搞这个东西了。那么，在一九年的十一月份，江淮大众汽车公司啊，安徽还有江淮集团公司，啊，还有包括西特，曾经在西班牙签了一个谅解备忘录、啊、当时说的是江淮大众将共同开发一款电动汽车平台，并且在二零二一年前引进西特品牌，还有在安徽合肥建立新的研发中心，共同研发小型电动汽车的产品和零部件。那么，照这个趋势看来的话呢，这个消息，呃，可能不是什么好消息啊。那基本上这个事儿就黄了。我觉得安徽这两年一直在这个汽车方面啊有非常大的这个动作，包括前段时间合肥嘛跟那个未来合作，还包括江淮也跟很多电动汽车公司呢有些合作啊，所以他们也开始大力的发展这个汽车工业。我觉得在安徽这个地界上有个好处是什么？各位可能不知道，你把那个中国地图拿来你看一下啊，实际上靠北靠南，它这任何一点到其他第二个地方去，它走的路线都很长，唯独呢像这个湖北啊、安徽啊、河南呢、啊。那这些地方，它去任何一个地方，这个路程都差不太多，算是中国的这个中原地带腹部啊，所以它的交通也是很方便的。如果这个地方成为一个汽车的生产基地或工业基地的话，那对它的这个其他的辐射范围是很好的啊。下一个再说一个商务部的消息啊，大家都知道五一期间，各位呢很多都憋不住了啊，纷纷的出门消费啊，花点钱，能理解。如果你还有钱花的话，五一期间上海、重庆、浙江重点监测的汽车企业销,销售额同比增长了多少呢？那上海呢增长很多，将近一百分之五十了。那重庆是百分之二十八点五，黑江呢是百分之八点八。五月八号，国务院呢开了一个会，这个会呢请了很多人来，比如说商务部的呀、文旅部的呀、呃卫健委啊等等。那其实呢，对于这个交通、消费和旅游方面做了一个答记者问。我们比较有关心呢就是商务部，商务部呢他那个副部长叫王炳南，他说监测起来啊，五月一号到五号。重点零售业日均销售额呢，比清明假期呢增长了 32.1% 呈现加速回升态势。那其中的商品的这个消费亮点突出，那汽车、家电这些前期被一直冻结的耐用消费品的销售呢明显回升。五一期间，上海、重庆、浙江重点监测企业的汽车销售额同比分别增长了非常之多。那么一些电商平台的家电销售额同比增长了一倍左右。最后把这条消息放在这个地方，我想我们的编辑啊，把商务部的放在最后面，它的逻辑呢，我猜测一下啊，应该就是说，给大家点信心啊、嗯，还是要花钱，还是得消费，对吧？这才能对未来是有好处的。嗯，扩大消费是对的，但是呢，一定要量入为出，一定要把自己的未来想好了，你自己要花什么钱，什么钱是该花的，什么钱是不该花的。有的时候我们之前很多说年轻的朋友，他们觉得未来呢是可期待的。但是我觉得未来是期待，但是也要做好各种各样的规划。我们以前都说，今天我把钱花完了，明天呢我就再去赚就可以了。但好像这个事情不是太现实了，因为你今天把钱花完了，明天如果有意外发生，或者说是一些导致不可抗力的事情发生，你该怎么去做？你看美国原来就是这样。原来我认识一个朋友啊，他非常有趣啊，博士毕业了以后也不工作，天天呢跟着他家里人呢就是四处在美国自驾旅行。他那个是什么呢？他因为他修空调很有意思。他说：“我每天啊，我大概修两三个小时的空调，我接个单，我就能够我一天或两天的花销。他也不存钱啊，也没买什么房子，自己开着车就全美国瞎溜达。那虽然整个美国他能跟他说话人也不超过十几个、啊、好朋友，但是就是这个比较潇洒。当时我们都很羡慕他。可你看现在情况怎么样？据我所知，不太好嘛。因为你一旦你这个没法上工，你没法干活了，你的未来不可期了，怎么办呢？那你就该饿肚子了嘛，对吧？如果保证不好的话呢，确实是有一些风险的。”所以我在想，就是说，刺激消费是应该的，但是要做好量入为出，知道自己哪些钱是该花，哪些钱是不该花的，这才是一个成熟人的表现。好的，感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊！祝福所有的朋友们，恭喜发财！我们下次节目再聊，拜拜。